0: Hello， 这里是 JJ 234的频道。你好，我是 JJ。啊，好久不见了！这些日子让各位久等了，要先跟您说新年快乐。新的一年，我觉得啊，人生真的是有许多的意外。就像今年都快过完的这段时间里头，我就面临了非常多的意外，尤其是我的妈妈，她突然中风，还有失智。再加上我自己也非常非常不小心的住院去了，顿时之间突然发现，其实人生真的没有不可能的事、欸、相信大家都有没有听过“明天与意外”，真的不知道哪个先来。所以期待我频道更新的你，真的是要跟你说声抱歉，让你久等了。因为这些日子，我真的也是在我人生的低谷里头。但是人生嘛，不可能永远的晴天或阴天或雨天，总会有雨过天晴的时候。我也是千百个不愿意啊。不过我相信你现在还听得到我声音的人，你一定也会觉得我可以撑过来的。当然，我是一个能够忍一般人所不能忍的，你说是吧？哎、欸，我不是忍者龟哦。好，不过经历了这些事情，我发现我真的又成长了许多。举凡是法律知识也好啊，或者是保健常识也好，其实都在这段时间让我觉得不得不去学习，因为我想要解决问题，我就得自己去面对这些事情，跟去学会这些。你也跟我一样吗？以前有一句话说得很好，不经一事不长一智。我相信这这些日子也真的让我成长了很多。那这次我就来跟你分享我最近发生在我身上的事，也是为何已经停了很久很久还一直没有更新的原因。首先呢，我要来跟你分享的是我的妈妈，她其实突然的中风。其实，顿时之间就把我们家里的长期已经习惯的生活步调，或者是一些我以前好久没有碰的一些财经知识给挖出来，全部都无所遁形。毕竟各位应该有听过“久病无孝”这段话吧？其实长期以来，妈妈她一直有慢性病，老人家你也知道，就是有很多的病痛。但是这一次，她是突然突然的。呃、嗯，脑血管阻塞。那时候我们家里是没有人的，不过幸亏还好，我们家前面有商家及时发现，然后打电话给我哥。不过那时候妈妈已经意识不太清楚了，紧急送到医院急诊。就这样，我妈妈就待在医院整整住院住了两个月。其实自从我,我北漂工作之后，我就很想回家，常常希望妈妈她可以上来。台北啊，我就带他去走走啊，然后给自己很多的理由借口，不想回家。我们家人其实对于爱的表达都是受父母的影响，就是爱在心里口难开，放在心里不会说出来的，以至于有时候即使是很挂心，很挂心老人家，有时候也不会打电话问候，久了也就变成理所当然的借口。直到这次妈妈住院。说实在的，我非常非常的难过，突然有那种很强烈的那种追心之痛，那个痛呢是不舍妈妈，怎么会完全变一个人？他不记得所有发生的事，甚至有时不记得我是谁，你知道那种感觉，你真的是无法接受，就是怎么会突然转变这么大，心里很难调试。那更痛的是，为何我的人生总是要面临这样子的一个重大事件之后，才来后悔？还记得之前我跟你分享我们家毛小孩米多多的事吗？其实，在他离开我之后，我对自己就非常非常的自责，一直懊悔为何没有在他还在的时候，我好好的去陪伴他。所以，当他走了，其实我好久好久，就是很后悔，活在那个懊恼当中，好几个月才走出来。当下我就告诉我自己，以后我不管面临什么样子的事情，我一定不要让自己有遗憾和后悔。还有我过去我爸爸的离开，其实那个时候也让我懊悔很久。因为我觉得我没有好好的去陪伴他走完他最后的人生的道路，那个时候我只在意工作会不会呃请假太多，会不会怎么样之类的，反正有太多太多的想法，导致我没有好好的去陪伴。而这一次妈妈住院，其实让我有这样子的感受又涌上心头。我告诉我自己说，我不要再让自己有这样的遗憾。所以呢，在当下我就立马决定，我要请一个星期的假回去陪伴妈妈。即使现在在疫情期间，其实医院都没有办法进去的，但是我就是想方设法啊，不管请看护推出来给我看也好，或是他在做复健的时候有几个小时可以陪他看看他也好。当我以为这是一个简单的就医事件之后，我发现其实真的没有我想象中的简单。为何我会这样说呢？你试着思考一下哦。当我们如果自己的身体健健康康的时候，我们从来没有想过自己或者身边的人会有生病的一天。那大部分都会觉得，哎呀，这些人生当中的生老病死跟我们生活是完全没有关系的。啊。而且，甚至我觉得，就是有时候面对很多人在像我这样想的时候，你想想看，如果发生在你身上或身边重要的人的时候，你会用什么样的心态？或者态度去面对呢？其实我不知道你的答案是什么，不过你可以留言给我，让我知道你真正的想法。我们也可以彼此互相交流、分享或打气，因为我遇到太多太多身边人都会这样回答说：“哎呀，你还这么年轻，干嘛想这么多啊？有正常睡觉、吃饭，并且享受人生，这样不就好了？就算真的发生了，那到时候再说嘛。”你知道吗？其实我觉得这是一件非常可怕的事情。虽然我在这些事情发生之前，我也是这样子的想法啦。但说真的，我们真的要静下心来思考这个问题，因为在死亡之前，人人皆平等，更没有那种死亡是老人的权利这件事。我就每一个人都要去思考这样的问题。就像这次事件当中，我也面临我的家里。兄弟姐妹的不同心，也替生病的妈妈感到心疼。我对这样的事，说真的，在那当下，我真的真的很气愤，又气愤又心疼。但此时，我能做的就是，只是希望我的妈妈可以好起来。其他的，我真的管不了，也无法在意这么多了。对我来说，其实人生没有比这个更重要的事情，因为我最在意的是妈妈。其实要我付出很多的金钱呐、啊，或时间，我总觉得钱再赚就有，但是失去的时光、亲情，可能再多的时间或者金钱，真的都没有办法买回。接下来呢，就开始每个星期我都会从台北啊坐高铁回家，一到医院去陪我的妈妈说说话，我就是很珍惜每一个当下。就是可以和他在一起的时光，因为我不想要再让自己的人生有遗憾。我要把握每个当下我能做的事。就在这段期间呢、啊，因为我一直在医院进进出出，那也真的让我见识到，哇、啊，真的是什么样的医生跟护士都有哎、欸，你知道吗？那种没有耐心的医生，当你一开口要询问他的时候，医生就会跟你摆一个臭脸。你要问那问题，可能都要追着他问。那遇到这样的状况，其实说实在的，家属的心里真的是超级无敌霹雳无奈，你知道吗？我不知道，可能是因为现在疫情期间吧，所有的医疗人员可能真的很辛苦。但是如果你们能够体会一下家属的心情，那我觉得不是应该很好吗？你们知道吗？现在的医学报道，人们现在的病大部分都是由心理因素或者情绪造成的。所以，如果在治疗当中，你可以让病人心里头感受比较好，这是可以让整个疗程有加成的效果的，你知道吗？而且啊，可以让整个台湾的医疗体系更人性化、更温暖一些，这样不是很好吗？哎，真的是要抱怨一下。对了，我们没有权利生病以外，其实我们真的是要好好的祈祷自己，真的要有好运气，不然吼。真的有时候遇到这样的事情，你会气到真的一病不起。好险，医院有这样子的一个机制，就是、呃、病人住院一段时间，他们就会换一下那个住院医师，所以主治医师也会跟着轮换。那我非常幸运的，我妈妈她遇到了第二个就很有同理心这个医师，好得不得了。因为妈妈其实住院还蛮久的，然后呢，每次来病房呢，这个医生就超级的有耐心。你跟他问什么，他从头到尾很认真的听完。重点来了，他不是只有耐心的听完你说的，而且是听进去了，这很重要，划重点。<笑>因为他真的很像妈妈的专属医生，感觉起来好像这位医生没有其他病患了。说实在的，医生真的很忙，只是那种如果你看待病人或家属的态度，然后真的就是。呃，把他当成是家人重视，甚至、呃、能够感同身受，我觉得换成是病人或是家属，你真的会感动的痛哭流涕。因为之前有朋友跟我分享说，他曾经遇过医师啊，因为他爸爸也住院去，因为血糖高居不下，然后请医生帮忙用药，结果这个医生既然拒绝他的要求，就跟他说：“是你是医生还是我是医生？要调整可以啊。”写个切结书，然后后果自行负责，你知道吗？当你遇到这样子的医生，明明长期照顾，知道你自己父亲的状况怎么样，对他来讲是最好的。可是这时候你到底要签，还是就任由医生摆布呢？说实在的，这样的状况有时候你真的会陷入两难。每个医生一定都很专业，毋庸置疑啦。但是其实我们在自己的领域里头，就像我们也有自己的专业一样。但除了专业，如果说真的可以多一项，呃，比较同理的，就是软性服务，感同身受，我相信你也会比别人有更大的优势。甚至我相信，施比受更有福。小小的良善之心，你可能只是一个举手之劳，但我相信，在未来，甚至在无形当中，你会获得的更多。说了这么多，我想要让更多的好医生被看见，让医疗体系可以形成一股好的风气。如果因为这样，然后呢，可以让医界变得更好，我觉得那也是非常好的。所以呢，我刚刚一直在赞探的这个医生，我一定要让大家知道一下，他是嘉义长庚医院的神经内科许家瑜医师，他真的是一位让我不禁要竖起大拇指，跟他按一百个赞。我希望这样子的医生可以让更多的人看见。所以，长期这两个月，我一直南北奔波，然后东奔西跑，要处理这个，要处理那个，然后要担心我妈妈的身体的状况。我要上班，你就可以知道我有多忙了。所以呢，接下来就要开始跟你说发生在我身上的故事了，也就是我的屁屁君。哎，呀，说了你可别笑我，啊！因为妈妈这样子的病情，我东奔西跑，刚说了，所以有时候就是必须要去烦恼妈妈的照护，或者是找外劳或居家等等的一些琐碎的事情，让我整个心情降到谷底，然后我要担心她。完全晚上都没有办法好好的睡觉，然后急于奔命到处去问人请教，或甚至担忧他就是有没有比较好转。连续大概一个多月，哇，我真的没有办法入睡我即使吃了安眠药，一次吞了好几颗，我还是没有办法入睡。我觉得就是整个自力神经失调了，也完全没有在意我身体发出来的警讯。就这样子连续大概两个多礼拜过去，十二月初的某天早上，我还准备好行李，看护因为我妈的看护请假要回去带班，然后我半夜醒来，感觉头整个神经痛到爆，还有腰杆就也痛到哇，真是没有办法入睡，而且我也没有运动，想说奇怪，怎么早上起来一直觉得非常的不舒服。但我还是有意识的，就是拿去体温计量量看，其实没有发烧的感觉啦。但是就是想说，好了，量一下也好。我也不知道我为什么要量。结果呢，就三十七度多，微烧一点点。想说也还好嘛。但是眼看下午可能我就要开始坐高铁回嘉义长庚去快筛，因为他必须要坐快筛才能够进医院去照顾病人。如果我真的在发烧的话，不是白跑一趟吗？然后一直担心着我妈妈的同时，其实也真的很两难。我就一直撑撑撑撑撑撑到下午，后来我的朋友就劝退我，然后呢，我只好请我的朋友帮忙，我还是留在台北，只是说心里还是一直担心妈妈，一直在联络相关的事项事宜，到底要怎么样去让我妈妈那边可以安置妥当。此时的我其实真的是越来越痛。我是一个没病有病都不喜欢看医生的人，一直以来我都让自己的身体自然疗法，就让它自然痊愈。除非胃痛到不行，在床上打滚，我才会乖乖的去吃止痛药。可是即使一个晚上吃了好几种强烈的止痛药，对我来说也都不见得有效，因为不能躺啊，也不能坐，也不能站，就是整晚一直屈着自己的身子，一直哭忍痛到天亮。那你会问我說，说为何胃痛不去看医生啊？因为我从小到大，其实胃就常常在痛，常常半夜去靠急诊，然后也去了好几家大医院，医生只会开给你胃炎药啦、治酸剂啦，或者什么止痛药，可是就是治不了我当下的疼痛。那你会告诉我，阿、啊、不就照胃镜去了解原因？其实我从小到大已经照过不下十次了。我学生时代其实。就有一直有疼痛，然后去照胃镜，常常就是医生说啊，你可能就是胃发炎啊，或者是小小的溃疡啊，没有一般人所谓的什么呃幽门螺旋杆菌。那现在我好啦，可是呢，医生却什么都检查不出来，也没有任何的状况。我还记得有一次照胃镜检查不出来，然后医生问我，那。怎么办？因为也找不出一个所以然，我就跟医生说，可是我肠胃痛呢，会不会是胃痉挛？医生还同意了我的说法，嗯，有可能，有可能是胃痉挛。所以呢，他就开给了我一个月胃痉挛的药，等到我下次胃再发作的时候吃，根本无效。那我心里就在想说，说到底你是医生还是我医生？怎么还会听我的建议开药呢？那为何我会讲到这一段呢？我只是想要告诉你说。我的病痛呢，除非就是大过胃痛，不然其实我真的都很能够忍。我过去连痔疮去开刀，半身麻醉的时候啊，医生麻醉没有帮我打好，所以医生在那当下在开刀在剪啊，在切啊，在扭转，然知我就痛到快往生，痛到那种心电图又突然起了变化，然后医生护士才发现，才问我说：“哎、欸。”你还好吗？为什么胃痛不為什么痛不说呢？然后就帮我赶快盖棉被，然后就在打麻醉。我回答说啊，我以为开刀都这么痛啊，然后就只听到后来医生跟护士用英文在讨论说还好，这是年轻人，如果是老人就完蛋了。这时候的我心里头 OS： 小女子我虽然英文不好，但是这么简单的对话至少我听得懂好吗？好啦，言归正传，所以我就这样子忍了两个星期。都没有理我的屁屁菌，疼痛的隔一天我就去看了中医，因为过去的经验，我实在不是很喜欢看西医。那中医师就说，其实哇，整个经络都锁住了，然后也问我说最近有没有吃什么药，因为他觉得我的肝非常的不好。但医生还是帮我做了针灸，也开了药。在此，我插播一下，我要来跟大家讲讲，这位中医师是朋友介绍的，本人。本人本人本人真的超年轻和超帅，而且超级温柔。怎么讲这个，我心里就非常的开心跟愉快，感觉像是那种呃，这个让医生就诊，然后觉得好像是爱人很心疼你、担心你，然后再帮你做治疗。此时的我，你知道吗？心都融化了，而且病都好一半了。所以我要告诉自己啊，以后啊，我不管有没有病，我都要来让自己有被爱跟温柔对待的感觉。花这钱，哎呀，相当值得呀！想知道的人，你可以留言问我，我相当的乐意跟你分享我的最爱。<笑>好啦，回家之后呢，我整个头痛稍微改善了，但是还是不舒服。隔天起床盥洗，发现我属膝部淋巴结肿大。各位应该知道属膝部在哪里吗？好，那右边的屁屁就非常的痛，想说。奇怪，我也没撞到什么啊！奇怪，我怎么会这么痛呢？本来想要请假回去照顾妈妈，现在，哎呀，只好在家休息，否则未来我就是如果继续这样生病下去，我我也没有办法回去看我的妈妈。就在此时，周遭朋友同事就一直要我，你还是去看一下西医比较好啦。我为了真的是之后能够回去看我妈妈，也勉为其难的好啦，就去看西医。可是。身上这么多的疼痛，我到底要看哪一科？各位，如果是你们，你们会先去看哪一科？你会告诉我加一科，对我就是去看加一科。结果下午去看医生，听了我的描述，他就跟我说：“哎呀，你这个要转肠胃科。”后来我就被转到了肠胃科，医生就觉得这个加一科医师怎么乱丢包？这关肠胃科什么事啊？结果一量我的体温，高烧到三十九点四度多。天啊，原来我们家体温计一直不准的、欸，因为我在出门的时候，我要看医生之前，其实我才量了我的体温，才三十七度。原来我已经高烧到三十九度多了。三天了、欸，我既然一点感觉也没有。毕竟我人生当中真的很少有发烧的经验。我记得之前发烧的经验是我还被襁褓在。呃，妈妈的怀里，小 baby 的那个时候，我有印象。然后妈妈半夜急着抱我去急诊。然后接下来好像就是国中的时候，高烧了快一星期。然后就是这一次了。所以我对高烧没有太多的感受，根本没有感觉，也没有觉得不舒服。后来肠胃哥觉得，嗯，应该要往高烧的方向去处理。我跟医生说，呃，你们都不知道我要看哪一科，那我是病人，更不知道去看哪一科跟挂哪一科啊。于是医生听了我的描述，决定要脱裤子来看看。其实真的很害羞，但还是脱了，让屁屁君露脸见人。只见医生护士大叫：“哇，好恐怖哦！”我心想啊，他不过就是个痔疮，没看过吗？有需要叫这么大声、这么夸张吗？他们要我马上去挂直肠外肠科的某个医生，因为刚好他那一天有急诊值班，所以我又转了个急诊。当一到急诊，医生又要我脱裤子，哎，我的屁屁菌又再次的与世界碰面。一脱裤子，医生连解释都没有解释，就跟我说住院。我心想说，啊，只不过就是个痔疮，为何要住院？然后我什么都没带，就这样住院，也太随性了吧？好吧，就随便他们了。反正开始在急诊做了一些相关的检查，等病床啊。然后等医生做一些相关的检查，就开始了我的怀疑人生。我是住开刀病房的，本来我的肛门在急诊被判断要开刀，可能未来大家会看到我穿尿布或大便失禁。肛门开刀，天哪！我同事说这不是美女应该得的病、欸，哎，太丢脸了。虽然我不是美女啦，但是我也有尊严好吗？这叫我未来怎么见人？我要。穿着尿布哎、欸，想到我就觉得就是我没有人生，我没有未来。好，那隔夜医生就来病房里，我就看着医生脸色非常凝重的告诉我核磁共振的结果。他说我的肝化脓一大包，可能情况不是很好。我的右屁屁严重的蜂窝性组织炎，整个骨盆腔一直到前面的属系部淋巴结肿大。全部的右屁屁都变红色的，可能要住院七到十天。如果抗生素没有控制下来的话，可能还要再换不同的抗生素组合。其实，那当下我就有一个想法啊，完蛋了，我的考绩要被打一等了。最近帮妈妈要付的看护费的钱要花这么多，如果又少了这一笔钱怎么办？这时候心里头我又有第二个声音，就是。奇怪，只是一个小小的疏忽，不在意，竟然可以危及到生命危险。那如果我再晚个一两天，可能就会全身感染了。虽然当下的我其实对自己的生命是没有任何遗憾的，唯独遗憾的是不能够陪伴我的妈妈。白发人送黑发人，我并不想这样。隔天晚上洗澡的时候，我才发现，天啊！我照着镜子，我也大叫了。我的右屁屁真的是一整个到腰都是红的。你有没有看过猴子的屁股？就是整个像猴子的红屁股一样，甚至比左边的屁屁还大一倍，然后整个垂下来，那种感觉就像你有看过那个半鬼脸嘛？就是一边脸往下拉，整个下垂。啊，我我没有生过小孩耶，这样子的屁股也太可怕了！我真的在厕所里头就觉得惊讶跟惊叹，就觉得我自己都吓到了。怪不得门诊的医生护士看了会惊叫。那有朋友事后就问我说：“差这么多，我怎么都没有感觉？”我我问你哦、喔，你没事会脱裤子去看自己的屁屁吗？重点是啊，不过就是两坨肉肉，不会有感觉到大小啊。好啦，就算我感觉比较迟钝，好嘛？那医生查房的时候，其实他也问过我这个问题。他说：“这么痛，你怎么能够忍受这么久？”啊，我就是很能忍啊。所以，终于开始就我的病房的日常了。每天要打不同的抗生素六管，白天、半夜感觉都没有停过，就一直打，一直打，一直打。医生开始的每天早晚都会来探访我的屁屁菌。常常都会带一些不同的医生来着，我觉得我非常幸福哎、欸，因为我每次都有两个医生来看我，感觉像是把我的屁屁菌当成稀有动物在观看的那种眼神。因为为什么医生说他从来没有遇过这样子的案例，所以连护士白天班、晚班、大夜班也都会来，然后啊欲言又止，甚至也有询问我的屁屁菌是否安好啊，最后都会问。安娜，我可以看一下你的屁屁吗？说真的，我真的很想收门票哎，因为我本来一开始是很害羞的，然后一直到最后大方的答应，甚至到后面我都知道护士很想看，因为你从他的眼神跟口气，你都可以看得出来，所以我到最后都很大方主动来问你是不是想看呢、啊？好啦，那等我吃饱之后再给你看，你等一下再过来。所以我发现其实我的脸皮顿时也增厚不少。想想也好啦，我的屁屁君平常都被包得紧紧的，无法见人。常常我们都会觉得它不重要，自我调侃就用卡通型马仔。但是你知道吗？其实屁屁真的对我们真的很重要、欸。我问你哦、喔，你有没有一天当中可以不坐着的？它其实平常都支撑着我们的脊椎，保护我们跌倒不会直接的撞击，所以。他真的很伟大，你知道吗？我们真的是委屈他很久了。总算我的屁屁他也出人头地了，至少也为屁屁界争光，拔得罕见疾病的头筹，对不对？其实我不禁为他感到无比的骄傲啊！其<笑>实这段期间，开到房病房的人来来去去，还有一位老奶奶，一来就跑过来跟我说：“哎、欸，你好，我是来开膝盖的。”突然觉得自己真的很像那我们《监狱风云》里的大姐头，来的人都要来跟我拜一下码头。只是说，在这当中，真的大家，哎呀，来来去去，永远不会有停留很久的人，也不会有永远的居住者。就像我们的人生一样，终究每个人都是要为了自己的人生各奔东西，没有人能强留任何人。所以我说，观察永远装的都不是老人。此刻是我最深的体会。有可能所有的意外都发生在你措手不及的时候。不管你现在的年纪如何，都应该要好好的来爱自己，多在意自己一点点，让自己有健康的身体，才有余力去做很多人生的计划或者你的规划。这句话大家都会讲啦，但是真的、欸、有时候一忙啊，真的就忘记了。总是要等到那个意外发生的时候，像我这样才有所警觉。希望大家都不要走到这一步，就可以让自己可以牢牢的记住，这是我的新年期希望，很简单的幸福，自己可以平平安安的。我希望大家也都是。这里最后也要感谢照顾我微不至的医生，不管是不是遇到假日，每天早晚都会来探望了解状况，而且。这样的好意思真的不多，我想要谢谢永和更新医院大肠直肠外科的陈玉婷医师，真的很谢谢你救了我的屁屁君。还有一位相当感动的骨科护理师张小婷，这是我在住院的时候，因为他在问隔壁的一个病房的老奶奶，很认真、很认真的解释了个半小时。像家人一样，还提供他怎么样回家可以做复健会更好，让我不禁的竖起大拇指。所以我就偷偷问了护士，这个这么有耐心的护理师叫什么名字？你们的专业照护和热忱，相信会让更多人受益，也会让更多人知道你们。说实在的，我以前对更新医院真的只有一个想法，就觉得他的医疗跟设备都很差。可是现在让我完全改观，其实里面也有很好的护士跟医生，谢谢你们救了我的 B B 君，让他可以重建江湖，真的很谢谢你们。最后还是希望各位可以好好的看待自己的健康问题，平时呀就应该要好好的观察身体的每一个部位，不要小看或不起眼的。地方其实它都有可能造成你生命的威胁。你们看看，一个我们平常觉得不重要的部位，平时不生病，病起来真的会要人命哦。好啦，也谢谢各位能够等待我的每一集的分享，接下来的分享就会逐步正常喽。期待再与你在空中相会喽，拜拜。